0: Velkommen til Fredheims podcast. For mer informasjon og ressurser, besøk oss på fredheimarena.no eller finn på Facebook. Ja, tro utales tilgivelse. Behovet for tilgivelse, det er så stort at ha er vanskelig å få satt ord på det. Men det en gang så gitt Peter til Jesus og spurte, «Herre, hvor mange ganger skal min bror kunne synde mot meg, og jeg likevel tilgi ham?» Det er godt å finnes som kan ordne sånne ting. <laughs> «Hvor mange ganger skal min bror kunne synde mot mig og jeg likevel til i ham? Så mange ganger som sju.» «Ikke sju ganger», svarte Jesus, «men jeg sier dig 70 ganger syv.» Og det kan enda flere enn Peter som er interessert i å vite når vi kan se bort fra ord om tilgivelse og nestekjærlighet, og la de naturlige menneskelige reaksjonene kommer til uttryck. For det må jo være en grense. Det må da være måte på. En gang må det være nok. Men i dette tilfellet, ja, for så så var Peters feiltagelse raus, for fariserne på hans tid, de lærte at det tre ganger var grensen for hvor mye en skulle tilgi. Så Peter syns nok at han tog godt i, og egentlig var storsynende. Men i forlengelsen av svaret så forteller Jesus lignelsen om den uvarmhjertige tjeneren. Og der sier han at himmelrike kan sammenlignes med en konge som ville gjøre opp regnskap med tjenerne sine. Da han tog fatt på oppgjøret, ble en ført fram for han som silte 10 tusen talenter. Han hade ikke noe å betale med, og Herren befalte at han skulle selges med kone og barn og allt han eide. Og gjelden betales. Men tjeneren kastet sig ner for ham og bønnfalt ham. Vær tålmodig med mig. så ska jeg betale dig allt sammen. Da fikk Herren indelig medfølelse med denne tjeneren. Slapp han fri og ettergav ham gjelden. 10. «Tusen talenter». På denne tida var eh, talent en vekt, en hett. Og en talent selv svarte til 20 årslønner for en vanlig dagarbeider. Så kan du tänke. «Ti tusen talenter» var altså ett beløp som fortalte at gjelden han skyldte var astronomisk. Ubetalelig. «Han skyldte sin Herre alt» og hadde ingenting å betale med. Og så, betalte, og så befalte Herren at han skulle selges med kone og barn, og allt det han eide, og gjelden skulle betales. I sin totale mangel på forståelse for gjeld av så ba tjeneren om utsettelse og talmodighet. Han sa, vær talmodig med mig, så ska jeg betale dig allt sammen. Hadde han egentlig vad som hadde foregått? Men denne lignelsen som Jesus fortalte til Peter, den fortalte han samtidig til dig og mig. Fordi vi er alle regnskapspliktige. Du vet, det er alltid noen som forlanger rapport om vår anvendelse av arbeidskraft, av tid og penger. Og det er sånn samfunnet fungerer, og sånn må det fungere. Er det da så merkelig at mennesker som er skapt av Gud må avlegge regnskap for sitt liv ovenfor sine skaper? Bibelen sier at så skal da hver og en av oss gjøre Gud regnskap for sig selv. Hvordan ser ditt livsregnskap ser ditt livsregnskap ut? Vi kan nok fort bli om att livet vårt, slik det er nedtegnet i Guds regnskapsbok, og slik vi har levde ut i tankene våre, i holdningene våre, gjerningene och ordene våre, det ender opp som ett skyldbrev, som forteller att vi står i gjeld, og egentlig ikke kan gjøre opp for oss. For målt opp mot Guds fullkommende standard, sånn som den kommer til uttrykk, i de bud, så kommer både du og jeg skremmende dårlig ut. Og jeg vet ikke hva som har gått gjennom sinne ditt. Jag vet ikke om du har tänkt på hvor du nesten sagt havner i forhold til du ska ikke være missunnelig. Du ska ikke baktale. Du ska ikke drive med utroskap. Du ska ikke ha andre guder enn deg. Ja, det är ett lite utdrag av Guds ti bud, men disse står fast for Gud. Og jag kan forstå att de for mange, mange år siden, skrev sanger der av, en av strofene var sånn, fordi bevisstheten om hvem vi var og hva vi skyldte, den ble så stor for noen at de måtte uttrykke det på denne måten. «Skynd og skyld og gjeld og brøde, mange, mange tusen pund, akk hvorledes til jeg møte fram for Gud i regnskapsstund.» Vi skal fram for Gud og møte han. Gud har skapt oss. Han er den som oppholder alt liv. Derfor er det slik at vi dypest sett skyller Gud alt. Da du våknet i dag, så skyldes det han. Hvem sørger for at hjertet ditt slo i natt? Var det deg? Nei, det var han. Hvem holder i gang de prosessene i fordøyelseskanalen som gjør at maten du spiser blir omdannet til næringsstoffer som kroppen trenger? Var det deg? Nei, det var han. Alle de livsprocessen som foregår i kroppen vår, i lemmene våre, hvert åndedrag, hver ny livsbølge av pulsen vår, alle fornemmelser av bevisst liv, alt beror egentlig på han. «Jeg eier egentlig ingenting av mig selv. Ikke en cell, ikke et blodlegeme, ikke et sekund, ikke et åndedrett som ikke skyldes ham eller er avhengig av hans oppholdende makt.» Da blir dette her veldig påtrengende. Men det jeg har sagt nå, det forteller Guds ord oss. Og så sier Jesus en gang, «Hva kan et menneske gi til vedelag for sin sjel? Kan du ge erstatning for alt det sittende, det forspilte, det ødelagte, det misbrukte i ditt, lag, i ditt liv? Kan du ge erstatning for det, overfor en Gud som ikke er fornøyd med noe mindre enn det fullkomne?» Tilbake til tjeneren. «Vær tålmodig med mig så skal jeg betale deg alt sammen.» Da skjer det noe alldeles uforståelig i kongens handlemåte ovenfor denne tjeneren som skyldte så mye. Det er noe som bryter med all logikk og rettferdighet, for i stedet for å forholde seg til tjeneren ut fra det som står i regnskapsbøkene, som han nettopp hade lest opp. Så er som om kongens hjerte overtar i forhold til denne tjeneren, och han lar nåde gå för rätt. Det er kongens hjerte som vi ser inn i vid den handlemåten som han viser här, når han stryker hele denne ubetalere i gjelden, og lar denne tjeneren slippe fri och få gå, nästan helt oförståelig. Men är det något sted Gud blottar sitt hjärte och fortæller mig og dig nådens budskap så är det på Golgata. Da Jesus stod ansikte mot ansikte med de som skulle hämta eh, han, fariséerna och de skriftlärde och Judas i Getsemane. Så kom de og hade utryttet seg både med det ene og det andre av stokker og ting. Og så spør Jesus dem der han står ansikte til ansikt med dem. Hvem er dere søker? Vi søker Jesus fra Nazaret, sa de. Ja, det er mig sier han. Da var det som om de falt bakover for så mektige var dette svaret, og den person som de nå slår ansikt til med. Og så sier han videre, men han ser på og peker på disiplene. «Hvis det er dere søker, så la disse gå.» Det er det fantastiske og ubegripelige at vi fikk gå. Vi slapp fri, de lenkene som skulle vært for våre hender, de ble lagt på hans. Så du er fri. Budskapet fra Golgata forteller meg at jeg slett ikke får det jeg fortjener. Du gikk for meg i en blodig sti og jeg som skyldig var, gikk fri. Jeg har gjort meg, altså har gjort meg fortjent straff og får tilgivelse. Jeg fortjener egentlig å bli rammet av Guds frede og får kjærlighet. En ubegripelig kjærlighet. Jeg fortjener fengsel og skam og får i stedet et reint rulleblad og et slettet gjeldsbrev. Jeg fortjener avvisning, hare ord og botsgang i forhold til Gud, og i stede får jeg fengsel dekket opp for mig en overflødig bankett. Det er nesten noe skandaløst over nåden og tilgivelsen, slik den kommer til uttrykk her og i livet. Eh, professor eh, Ola Didrik Selvstad, eh, som eh, hele sitt liv har gjort en heroisk insats for eh, nyfødte, han er professor i nyfødt medisin, og har tatt sig A de aller svakeste, kjempet for de aller svakeste i samfunnet, og også for dem, for de ufødte. Han forteller i biografien sin at «Jeg satt på en gudstjeneste for noen år siden og begynte å tenke på alt det gale jeg hadde gjort gjennom livet. Kjære Gud, sa jeg, du ser alt, sa jeg til meg selv. Da var det en stemme inni mig som svarte, «Jeg ser ingenting.» Fikk du tak i det? «Jeg ser ingenting.» «Det er slettet.» «Det er betalt.» «Det finnes ikke mer.» Det går an, faktisk, å rope «halleluja», når vi tänker få den sannheten. «Jeg ser.» «Du ser alt.» Og så kommer han svaret, jeg, jeg ser ingenting. Du er fri. Du er fri. Der og da, sier han, forstod jeg hva Guds tilgivelse betyr. Har du fått se det? Jeg vet at du teoretisk vet vad det er som. Be om å få se og oppleve det. Langt og dypt in i ditt hjerte. Og i ditt liv, det setter deg så fullkommen dypt gripende fri. Til å bli den Gud vil du ska være. Til å leve det livet han har bestemt for dig. Men eh, tilgivelsen har Toho sier, det er den jeg har prøvd å si noe nå. Den andre siden kommer til uttrykk i resten av lignelsen. Måten tjeneren han handlet på etterpå. Han hadde fått høre dette ubegriplig, for han hadde tydeligvis ikke begrepet det eller ikke trodde, eller i alle fall ikke tatt imot det sånn som han burde. Han hadde ikke forstått det som hade skjedd, nemlig at han hade fått langt mer enn han hadde bedt om. Fordi han hadde... Vet du hva han var om? Han var om utsettelse og tålmodighet. Men han fikk altså et slett av skyldbrev. Men da han kom ut... Møtte denne tjeneren en av de andre trenerne, en som skyldte ham hundrene nare, det er en liten fyllesum på kanskje et par hundre kroner. Han grep fatt i ham, tok strupetakk på ham och sa, «Betal det du skylder!» Men den andre falt ned for ham og ba, «Vær tålmodig med mig, så skal jeg betale dig. Men han ville ikke. Han gikk av sted og fikk kastet ham i fengsel O der skulle han sitte til han hadde betalt gjelden. Ja, hva det som foregår her? Det er, som jeg sier, at uh, det han hadde opplevd inno hos kongen, det hadde tydeligvis ikke fått trenge ned i sinnet hans, i hjertet hans, in i livet hans, så han ande forstått. For han trodde at Herren hadde gitt ham det han var om, og det var tålmodighet og utsettelse. Og i sin stolthet og med trodde han at han kunne betjene denne enorme gjelden hvis han bare fikk tid på sig. Men kongen forlenget altså ikke betalingsfristen, og i sin begripelige nåde så slettet han hele gjelden og rev i stycker gjens men så trodde tydeligvis ikke denne tjeneren det han hade opplevd. Ellers så hadde han ikke handlet som han gjorde etterpå. Han trodde og handlet som om han fremdeles var en skyldner med, med, med domen og gjelden hengende over seg. Og fordi han fremdeles trodde att han hade gjeld og måtte betale, så mente han at han måtte arbeide og spare og det han hade til gode hos andre. så undersøkte han i sin egen regnskapsbøker og tenkte, jeg må ha inn alle i utestående beløp for å betale gjennom mig. Og det er den tanken som ligger til grunn for hans handlemåte mot sin medtjener. For når han kom uten så gikk kan altså rett i strupen på denne man och krevde få igjen den lille fillesummen som medtjeneren lånta han. Og mange av oss ligner den tjeneren. Vi leser og hører om nåden, og i teorien har vi en flott nådeteologi. Vi tror på nåden med hode, men så har det kanskje ikke trengt ned på dypet i vårt liv, i våre følelser, i våre holdninger overfor andre mennesker, og ofte heller ikke trengt in i vårt forhold til dem som vi har kanskje nær oss, og hvis vi ikke selv med hjertet tar imot Guds nåde og tilgivelse, så får vi problemer med å gi tilgivelse og nåde til andre. For den som ikke tror de er godtatt, godtar ikke andre. De som ikke tar imot tilgivelse, de har veldig vanskelig for å tilgi andre. Tänk på hvor ofte det slår ut og har slått ut ovenfor mennesker runt oss. Foräldre som kansen såra dig dat du vokkt opp. Bröder eller søster som svikte dig da du trengte hjlp. De som moabba dig eller öta dig,är du gick på skolen, kanskje en læder. Vnner som svek dig, Da du behövde støtte. Så er det liksom som som dette samler sig og du tänker. Han tänkte jeg må ha erstatning for alle sår som jag fikk. Du må få alle disse som skylder dig noe, alle som såret deg, sviktet deg, mobbet deg og avviste dig til å betale sin hjelp. Så går vi runt med denne usynlige regnskapsboka, oss. og det er ofte tragedien også blant Faktisk bekjenne kristne når det gjelder forholdet til andre. Vi samler på anklager og inn, innkrever vårt i gode havner. Er årsaken den at vi ikke har forstått med hjertet at vår egen gjeld er utsløttet? At Jesus slettet den på Gålgata? Er vi med? Ja, jeg vil. Jeg vil tro det. Ikke bare håpende, men jeg vil tro det. I Guds barns gjeldfrie samfunn. Eller holder vi på med Jens i ekteskapet vårt? I familien vår? En hver menighet og forsamling bør være en gjeldfri menighet. Og nå tenker jeg altså i denne betydning vi snakker om nå, jeg tänker ikke i kroner og øres, men jeg tänker i den betydning så bør vi være en gjeldfri menighet når det gjelder å kunne tilgi. I den forstand at vi elsker hverandre, fordi vi selv er enska. Där vi godtar hverandre fordi vi selv har blitt godtatt. Där vi er nådig fordi vi selv har mottatt nåde fra ham som slettet hele gjeldsbrevet. Slipp tilgivelsens løs i familien din. I forhold til naboene dine i menigheten din. Slipp tilgivelsen løs. Det setter deg fri. Og husk, det ved friene med tilgivelsen blir ikke gitt oss hvis ikke vi er villige til å gi den videre. Forlat oss vår skyld, så som vi også forlater våre skyldner. Og når det spørsmål om tilgivelse, folk, er ikke spørsmål om å sette vilja inn og ta seg sammen, men det er spørsmål om å ta et blikk på korset. Det han, han, som betalte alt for hele verden. Takk, herre. det er vanskelig å sette ord her på din tilgivelse for den er større enn noen ord kan si nå ber om at du heligånd la det synke ned i tankene våre i følelsene våre i holdningene våre så vårt liv blir ett liv i tilgivelsens realitet. Amen. Tack for at du valgte å høre på. Nye opptak legges ut hver uke. Vi har gudstjenester hver helg, og du er hjertelig velkommen.